0: Buenos días, hoy estamos con Brit Vaca. ella es vicealcaldesa de Quito, electa hace apenas un par de semanas. Eh, bienvenida, Brit, un gusto tenerla aquí.
1: Muchas gracias, María Sol, gracias por poderme dirigir a este espacio, a esta audiencia tan
0: selecta de GK. Eh, Brit, ¿qué es lo que está pasando en, en, en el eh, municipio? Estamos enredados los quiteños, los que vivimos en Quito, eh, sobre... ...esta posibilidad de dos alcaldes que ni los propios constitucionalistas logran dar una explicación certera. Algunos dicen eh, que tiene que dirimir la Corte Constitucional, otros dicen que en realidad no hay nada que dirimir... ...porque el Tribunal Contencioso es de última instancia en temas electorales, por lo tanto debería quedarse el señor Guarderas. Otros dicen que eh, lo que ocurrió con el Tribunal de Pichincha es suficiente para que se quede el señor Yunda. Y mientras tanto, eh, dentro del municipio hay funcionarios de todo rango, medio eh, y funcionarios de otro nivel que no saben a quién obedecer y las cosas parecen estar paralizadas. Usted como vicealcaldesa, ¿cómo ve la situación? Efectivamente, María Sol, ahorita ya estamos en un estancamiento
1: en el en el municipio y pues lamentablemente, eh, y hay que hacer esta precisión y esta aclaración. Todo este enredo jurídico, este intrínulo jurídico, lo ocasiona estos dos jueces de la Corte Provincial. Uh -huh. Eso hay que tenerlo bien en claro. Porque hay un voto salvado de la juez Narváez, uh -huh. donde ella especifica claramente que lo, ra lo ratificado por el eh, Lo actuado por el Consejo uh -huh. Metropolitano de Quito, la decisión que se tomó, estaba enmarca está enmarcada en una norma legal vigente, uh -huh. que es el COTAD. Y ahí establece el debido proceso para realizar este procedimiento de remoción. Se le dio el tiempo, las garantías uh -huh. que, que solicita el removido uh -huh. para hacer la consulta al Tribunal Contencioso Electoral también hizo la aclaración y eh, ampliación de consulta donde el Tribunal Contencioso Electoral, máxima autoridad para impartir justicia en temas electorales, ratifica lo actuado por el Consejo Metropolitano porque está enmarcado en nuestras competencias. De legislar, fiscalizar y promover la participación ciudadana. En la Constitución, el artículo 226 establece que las entidades, los organismos públicos, los servidores públicos tenemos que actuar en función de nuestras competencias y atribuciones. Uh -huh. Esta sentencia de estos dos jueces de la Corte Constitucional, pues contrapone. O del sea, ante, Tribunal de Provincial. Eh, perdón, del Tribunal Provincial contrapone y antepone la decisión de dos entes de, que son autoridad
0: competente.
1: Uh -huh.
0: Ocurrido eso, sin embargo. Ya eh, con los cuestionamientos que ha habido, incluso ayer el constitucionalista Andrés Benavides, que estuvo aquí, decía, esta es la punta del iceberg para demostrar que, hay, eh, que sí hay posibilidad de manipular eh, ciertos sorteos para que lleguen a ciertos jueces, eh, que fallen a favor de ciertos casos. Ya en este contexto queda únicamente que la Corte Constitucional dirima y mientras tanto, ¿qué pasa con el municipio? Como les decía hace un momentito, gente que no sabe, a ver, me dice una cosa. El un alcalde, pero una semana después hay otro, incluso las autoridades se vuelven a nombrar autoridades que ya habían sido removidas de su cargo. Entonces es muy confuso incluso para firmar. un tema de asuntos legales, firmar un contrato, firmar un desembolso a los proveedores, etcétera. ¿Qué pasa? Efectivamente, el
1: día lunes yo eh, solicité a la Secretaría de Salud el informe del plan de vacunación, uh -huh. que necesitaba los datos actualizados. Y... Eh, ya no le pude dirigir al doctor Viteri, ya no era secretario. Y a la eh, otra vez secretaria, pues no se envió el documento. Pues, del sistema documental no se pudo enviar el documento. Porque no estaba oficialmente nombrada todavía. O sea, o... Me, o sea ahí aparecía como secretaria, pero el momento de enviar no, no, me, no me dejaba enviar el documento. Ayer eh, envío a la Secretaría del Consejo la convocatoria para la Comisión de Salud que la sesión ordinaria que nos toca el día los días jueves a las dos y media de la tarde. Y asimismo, no se pudo, me llamaron a decir que tenían un problema con el secretario, con la secretaría, y que no se va a poder convocar. O sea, ya estamos generando una situación de inercia, ya se está generando un caos, ya se ha pronunciado el, el Consejo de la Judicatura. Uh -huh. Recordarle a la ciudadanía que este tema de la sentencia del día jueves, uh -huh. del día viernes, uh -huh. perdón, viene desde un proceso con algunas irregularidades que lo determinó el Consejo uh -huh. de la Judicatura. Me va a decir, sí, pero es que eso no tiene que ver con la sentencia. Sí, perfecto, pero ya viene con estas irregularidades eh, advertidas. Desde el Consejo y tiene de tiene que ver porque una propia funcionaria, eh,
0: jueza decía que había sido utilizada su clave exactamente. Su por su otra firma. Persona. Entonces tiene
1: estos visos medio raros de... Y no voy a usar otras palabras y no me voy a regir a lo que dicen las autoridades competentes. En este caso, el Consejo de la Judicatura inició en su génesis de este proceso de la sentencia con irregularidades. Uh -huh. Hemos pedido que se pronuncien y estamos a la espera del pronunciamiento del Tribunal Contencioso uh -huh. Electoral. He oído a algunos constitucionalistas lo que plantea. Esta es una autoridad que está en firme, está uh -huh. vigente y todo lo actuado por el alcalde Santiago Guarderas es legal y legítimo uh -huh. porque se esperó incluso el debido proceso. Que dicen, ay, que se ha violentado el debido
0: proceso en ningún momento. ¿Y, y cuál es, perdón, que le corte ahí, pero cuál es la lectura política entonces de eh, que si el señor Guarderas tenía que estar en su puesto, ¿por qué? permite que el señor Yunda llegue y se siente otra vez en el despacho. Es decir... Eh hablábamos con, con algunas personas que se han sentado a discutir sobre esto, aquí decían, bueno, otra opción, ¿cuál era violencia? Que digan, no, yo de aquí no me muevo, tenga que venir la fuerza pública, etcétera ¿Cuáles eran los escenarios de lo que pudo haber ocurrido el viernes? Porque finalmente el señor Yunda llegó con apoyo llegó y no había nadie en el municipio para decir, a ver, un ratito. O sea, él llegó y aparecía, daba la sensación de que ya todo el mundo estaba resignado a que otra vez regrese y... Se contrapone con esta idea de que si es que es el tribunal de última instancia el que decidió que el señor Guarderas era alcalde, ¿por qué no estaba él allí? A ver, eh, María Sol, a ver,
1: aquí hay que entender una cosa. Eh, creo que en ese momento Santiago Guarderas estaba en alguna otra actividad específica uh -huh. del, del municipio y por eso no estaba en el municipio. ¿ya? Eh, si bien es cierto esta sentencia, uh -huh. yo voy a hablar por mí, uh -huh. ¿no? Esta sentencia cuando llegue el viernes. Pues yo me quedo... Fue, como digo, un puñetazo que nos dejó como caos. ¿no? Entonces, yo me quedé como loca. Primero que no tenía el documento. Uh -huh. No sabía qué era lo que estaba pasando. Eh, al día siguiente, yo me reuní con seis expertos, abogados, constitucionalistas. El sábado. El sábado. Nos encerramos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana del domingo para poder entender y comprender qué era lo que estaba pasando. Uh -huh. En es claro, que tenemos ahorita... Dos criterios uh -huh, jurídicos uh -huh. que son legales uh -huh. y que están vigentes. Y que lo único que tenemos nosotros, los concejales, que hacer es cumplir. Es que sí. no hay precedente tampoco. No, no hay precedente, es un caso sui generis, uh -huh. esto nunca se ha pasado, nunca ha pasado en ningún lado. Y eh, bueno, y ahí empezamos a hacer, como digo, los análisis. Uh -huh. eh, hay un, un lema que tenemos de mi despacho que es punto coma tilde, y empezamos a revisar. Claro, cuando tú revisas la sentencia del voto salvado de la jueza Narváez, uh -huh. ella especifica que hay una normativa, que no se puede ir, no se puede vulnerar la seguridad jurídica, versus que los otros, todos, los otros dos jueces plantean incluso
0: que vayamos y transgredamos la norma. Que hagamos cosas que están fuera de su. Es lo que, que la compiten. sentencia, además, va más allá de lo que se pide. Más porque eh, eh, Lo que se pedía era eh, que se anule porque no se han cumplido con las garantías en el informe. En, ¿no? el informe. Eh, <coughs> en principio, explicaba ayer el doctor Benavides, se, se trata de que digan, ok, el informe vale o no vale, punto. Bien. Pero la, el, la justicia, los jueces del tribunal de Pichincha, van más allá y termina Todo el
1: proceso de remoción. Efectivamente, bien lo dice, en un inicio hacen estas acciones afirmativas que, ojo, las presentan como violencia doméstica, uh -huh. las, irregularidades. las irregularidades. A eso es a lo que vamos con las irregularidades que lo presentó el, el Consejo de la Judicatura. no El tema es que, efectivamente, tú pides las acciones afirmativas respecto al informe, pero el informe como no es vinculante uh -huh. porque a la final a nosotros al, el Consejo nos llegó... La denuncia, nos llegó todo el expediente con las pruebas de cargo y las pruebas de descargo. Además que tuvimos el tiempo para que tanto las denunciantes como el denunciado tenga una hora y media para expresar, para defenderse, para poner... O sea, aquí no está en tela de duda que se vulneró el derecho nadie. Y quien toma la decisión de es el
0: Tribunal Contencioso. Y quien toma
1: la eh, No, Finalmente, quien tomó la decisión fue el Consejo... Aprobado por el Tribunal Contencioso. ...por 14 contenció. voluntades del Consejo, las tres cuartas partes... Uh -huh y encima se le da el tiempo al removido para que haga la consulta, eleve la el consulta uh -huh. al Tribunal Contencioso Electoral. Y además se le dio el tiempo para que solicite la aclaración y ampliación uh -huh. al Tribunal Contencioso Por lo tanto, Electoral. desde su perspectiva no se han vulnerado sus para derechos. Para nada. Y además esperamos, porque aunque ya el Tribunal Contencioso eh, presentó la disposición uh -huh. de hacer cumplir la resolución del Consejo, se esperó que se cumplan las medidas cautelares. Uh -huh. ¿Ya? Cuando la jueza Grimaneza dio no aceptó dio de baja uh -huh. la, las medidas cautelares, entra en firme en toda su totalidad la disposición del Tribunal Contencioso Electoral. Recuerdo a la ciudadanía, máxima autoridad para impartir justicia en temas electorales. Entonces, y, y entendamos que el procedimiento de remoción es un procedimiento parlamentario de control político, que no tiene nada que ver con esto de aquí. Pero como es una sentencia, como es un instrumento jurídico, que está se interpone legal, entre que el se interpone. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho y que, que quede en evidencia? no, Que lo que aquí plantean en estas dos sentencias es que transgredamos la ley. Yo nunca he visto que un, los jueces son para que se cumpla la ley no para que se transgreda la ley.
0: En, en este escenario tan complejo, eh, ¿qué pasa con Quito? Por ejemplo, usted como vicealcaldesa en este momento, que usted ha dicho además que su cargo no está en riesgo porque usted fue nombrada por los concejales, etc., pero ya visto lo que pasa, podría pasar cualquier cosa, podría pasar que regresamos a foja cero y vuelve a ser alcalde el señor Yunda, tiene que volver a su puesto de vicealcalde el señor Guarderas, usted vuelve a ser concejal, ¿es ese un escenario posible? Efectivamente, porque ahorita estamos con la
1: vulnera, está vulnerado el principio de seguridad jurídica, se ha vulnerado la seguridad jurídica y esto es gravísimo. Porque entonces nada, lo que piensen dos jueces, eso se contrapone y se antepone a norma legal vigente. Uh -huh. Entonces, esto por eso es que es urgente, es urgente el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Uh -huh. Porque son ellos, o sea, ¿qué me decían hace poco? Nos podemos reunir, nos podemos juntar, hacer una mediación, pero ¿de qué sirve una mediación? Si aquí lo que necesitamos es una disposición, de una autoridad competente. Mm. En este caso, los que tienen que pronunciarse es el Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Constitucional, porque esto no puede darse, mm. no puede continuar. Y María Sol, eh, me, me hicieron comprometer hace poco, en la mañana, en otra entrevista, a que hagamos algo. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a analizar. Yo sí le invito a la ciudadanía a que analicemos la sentencia de estos dos jueces. Mm. Para que ustedes vean y sean conscientes de lo que está pasando. Vamos, estamos organizando un space para el día viernes y vamos a tener
0: expertos donde
1: analicemos cada una de las de cómo es la sentencia.
0: De acuerdo, y, y de hecho ha sido parte de la discusión eh, en, en los medios de comunicación esta semana, pero más allá de eso, ya en la práctica, porque podemos entender, hablar, etcétera en la práctica no somos ni los ciudadanos ni los concejales los que van a dirimir esta situación. Así es. Y mientras tanto, y por eso le preguntaba, ¿cómo, se, ¿cómo avanza el trabajo? Por ejemplo, usted como vicealcaldesa, ¿qué puede hacer eh, sin autoridades? Es que eso, le estoy contando lo que ya está pasando.
1: Yo necesitaba urgente instalar la comisión de salud para este jueves porque estamos en un tema de pandemia. Y hemos venido siguiendo de cerca. ¿Qué es lo que está pasando? Las nuevas variantes. Tenía invitados para este, o sea, para no este se avanza acuerdo. Nomás. No se avanza. Por eso es que yo le pido encarecidamente a la Corte Constitucional. Yo sé que hay, tiempos, hay procedimientos jurídicos y estos procedimientos tienen sus tiempos jurídicos. Pero este es un caso sui generis. Esto es un caso que por la trascendencia y la importancia se está afectando a tres millones uh -huh. de ciudadanos que vivimos en Quito. Y aquí los únicos que pueden dirimir son las autoridades competentes. Y es necesario y urgente. Yo sé, he oído a, a expertos que la Corte Constitucional sí puede actuar de oficio uh -huh. y tiene que darle respuesta a la ciudad. No depende de nosotros. Nosotros hemos cumplido con lo que nos compete. Hemos hecho nuestro procedimiento apegado a la norma, respetando lo que dice la norma. Pero no puede ser que esta decisión de estos dos jueces que dispone,
0: porque esta es una disposición, transgredir la ley. Uh -huh. ¿Hay una posible salida política mientras la corte dirime esto? Porque algunas personas eh, leían en redes sociales que les decían, señor Yunda, señor eh, Guarderas, pónganse de acuerdo entre ustedes, por último el uno ceda al otro. ¿Hay una posibilidad de que el uno diga, bueno, ok, yo por quito renuncio, quédese usted con, con su alcaldía, yo me voy, yo me hago a un lado, ¿es posible o no es posible? Eh, eh, ese es un otro
1: escenario más. Pero ahí, ¿cuál es el que incumple? O sea, si alguno de ellos dice, yo renuncio, eh, eh, o sea, si, por decir, dice el señor yunda que renuncia, y, y esto ya está, él puede decir que renuncia, pero estén en, en firme esto. La, la Pero sentencia. si renuncia
0: ya mucho no habría que hacer. ¿no? o sea, Ahí cual... sí
1: me pones en una encrucijada. No había visto ese escenario. Más sí. bien lo que había visto, como la gente a veces hace chiste, ¿no? que sea como el pico y placa, sí. dice lunes, miércoles y viernes del uno, martes, jueves y sábado el otro. Pero es que esto no es un chiste. O sea, es que Quito no es un chiste. Y esto lo que han hecho estos jueces. Es, ya, le, ya te digo, es violentar mm. la seguridad jurídica del país. Mm. Es decir, que todas las leyes, la, cualquier juez ahora puede decir que, que la ley no sirve, que cualquier norma para ajustarle a, a los intereses de uno o de otros, ya dices, esta ley no sirve. Entonces, yo creo que este es un ejercicio, y bien lo que te han dicho, la punta del iceberg.
0: ¿Qué cosas nos vamos a encontrar? Y ya basta. Yo creo que es el momento de que la ciudadanía se dé cuenta. Claro, finalmente, porque este al ser un caso de alto interés y mediático, etcétera atrae la atención del público, de la opinión pública, de los medios, etcétera pero no sabemos cómo sucederá en casos que no necesariamente tienen tanta atención. Exactamente.
1: Yo les decía, eh, dicen, pero es que la Corte tiene que atender con, cronológicamente. Sí, efectivamente, pero hay que ver también las implicaciones. Ya sí. le digo, ahorita Quito está el funcionamiento adecuado del municipio está
0: en riesgo. Y usted como vicealcaldesa se ha podido reunir con el ahora nuevo alcalde de nuevo, Jorge no, Yunda?
1: No, no, no. Yo he estado eh, con quien me he reunido es con el alcalde Santiago Guarderas desde el miércoles anterior, desde el día que se posesionó como yo he venido trabajando este tema de, de muy de cerca con la con, desde la Comisión de Salud, nos reunimos al día siguiente con la ministra de Salud que nos atendió y se empe, empezó todo este proceso de vacunación. Porque esto es urgente. O sea, la, yo no sé si la, la gente logra dimensionar o si estos jueces lograron dimensionar la situación en la que está el, el país y el mundo con el tema de la pandemia. Uh -huh. Y no podemos estar haciendo estas situaciones, estos eh, enredos jurídicos por beneficio de unos pocos, vulnerando y rompiendo el, el, la Constitución, porque rompen la Constitución y vulneran el principio de seguridad
0: jurídica del país. De todos modos, las convocatorias que haga ahora el señor Yunda, o si hace el señor Guarderas, los concejales tendrán que asistir a las dos. Tenemos que asistir porque nos
1: toca cumplir. Las dos disposiciones están legal y vigentes. ¿Qué hacemos nosotros? La bronca es entre ellos, la bronca es la alcaldía. La, la
0: disputa es de la alcaldía. Pero se da la sensación que les están disputando un espacio de poder al final y que a ninguno de los dos les importa mucho, Quito. Eh, en este caso, yo a las pruebas me remito, como dicen los
1: abogados, aquí hay una sentencia que dos jueces que nos dicen que tenemos que transgredir la norma y que violenta la seguridad jurídica. Mm. Saque usted las conclusiones,
0: mi estimada María Sol. Y usted, desde su punto de vista... Tiene, reconoce a los dos como alcaldes, reconoce al uno por encima del otro, y pienso en su rol que es más delicado aún porque es vicealcaldesa. Entonces, ¿vicealcaldesa de quién? Los dos me
1: convocan como vicealcaldesa. <ríe> y aquí no importa lo que yo piense o lo que yo crea. Aquí se necesita, aquí hay dos disposiciones legales de
0: cumplimiento. Correcto, ambas, pero de momento, entonces, todos los concejales tienen que reconocer a los dos como como por eso posibles es
1: urgente, alcaldes. Por eso es urgente, urgente el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Y yo les pido, yo sé, sé, y, y, y respetuosa de la norma como soy, yo me amparo en un proverbio que dice: quien ama al pueblo cumple con la ley. Quien ama al pueblo cumple con la ley. Pero yo entiendo y sé que también hay estas situaciones que, que nunca ha pasado. Uh -huh. Es una situación que pone en riesgo a la ciudad, del, a la capital de un país como es el Ecuador. Eh, pone en riesgo a la seguridad jurídica de nuestro país. Y creo que ya es el momento de develar todo lo que está eh, entrampado en el sistema judicial. Y, y si es que no pueden trabajar, ¿qué hacen? Bueno, yo voy a seguir trabajando, yo voy a seguir haciendo lo que hago. ¿Pero en tengo, qué si dice que a me ver, ¿qué es lo que tengo? Invitaciones a los barrios. Tengo, eh, eh, la, la función que yo tengo ahorita, que yo tengo que seguir haciendo es legislar, tengo los proyectos de, de, de ordenanza de salud puede? mental. Claro, a interno mío, tengo que, que ¿Trabajar ustedes las ordenanzas? Revisar observaciones, eh, eh, estamos trabajando... Pero no pasarán mientras tanto. No, pues porque... A quién quién o convoca sea, ¿pueden a las entender, mesas? Porque la
0: escuchaba en entrevista a Luz Elena Coloma y ella también decía que está trabajando en algunas ordenanzas, pero se quedan ahí. Es decir, ustedes pueden avanzar a en a su interno. trabajo eh, del despacho. ¿Y qué puedo
1: hacer desde mi función desde mi función fiscalizadora? Bueno, estamos con tres procesos de fiscalización, uno con el tema del eh, manual de indicadores de, para el tema de las adendas y del eh, indicadores de calidad para el mejoramiento del servicio en el transporte público que por cierto nanay nanáis del tema de las se han burlado de las personas con discapacidad y los adultos mayores. Estamos como que no el, se han eh, adaptado que, plataformas, que no se demás. han adaptado plataformas ni eh, elevadores mm. ni, ni las adaptaciones internas para eh, el funcionamiento de las y personas tenían con discapacidad que adaptarse hasta cuándo. ¿Había plazo? Antes de firmar pues las adendas que se firmaron Y cuando... ya firmaron, que, y que ya están hasta incluso algunas de cooperativas eh, cobrando 35 centavos. Entonces, estamos en ese proceso de fiscalización, estoy en el proceso de fiscalización de la ordenanza de bienestar animal, del cumplimiento de las transitorias, que por cierto tampoco se han cumplido, va por aquellas personas que ahora vuelven en esos incursos. O sea, imagínense Estamos con otro proceso también del tema de la externalización de las pruebas que ya me llegó la documentación. ¿De qué pruebas? De las pruebas de One Lab, de mm. las pruebas de PCR. Ya estamos con eso. Entonces, trabajo tenemos montón y estamos trabajando al la interna, que no a se aprobar. En... Bueno, pero estas cosas de fiscalización sí se pueden llevar a otros niveles mm. también. Entonces, por eso estamos ahorita en el tema de la fiscalización. Y el tema de la promo promover la participación ciudadana. Ya tenemos barrios, varias invitaciones, visitas de campo a los diferentes sectores para ver las necesidades y requerimientos y poder levantar eh, eh, y hacer un plan emergente. Mm. Esto ya lo teníamos que lo suspendí esta semana por toda esta situación que, que definitivamente, repito, quien ha metido en esta situación son estos dos jueces mm. de la Corte Provincial. Mm. Esta situación compleja, difícil, que vulnera
0: la seguridad jurídica en el país. Mm. Ojo, atento ciudadanía. En cualquiera de los casos, eh, se dirima como se dirima. El Consejo aparentemente está muy fragmentado. Usted incluso tuvo problemas al interno de su movimiento eh, al ser nombrada vicealcaldesa. Eh, ¿Qué va a pasar con esta fragmentación? Por un lado, por parte del, del, del Consejo, sea quien sea que quede como alcalde, ¿es posible eh, lo que queda del periodo poder llegar a consensos, poder acordar eh, con esta, eh, estas posturas tan diametralmente opuestas? Porque hay un grupo de concejales que siguen respaldando de una u otra forma al señor Yunda, mientras que otros al señor Guarderas, y eso termina fragmentando también al propio Consejo. Bueno, yo he conversado con los compañeros
1: concejales, nos vimos el lunes, nos vimos ayer y pues todos tenemos el mismo sentir, ya basta de estas cosas, ya estamos cansados, ya estamos hartos de estar en estos enredos jurídicos, eh, sabemos que quito lo que menos tiene es tiempo, las necesidades son enormes y ahora con este caos interno que nos impide el adecuado funcionamiento del municipio, o sea, todos estamos conscientes de que es necesario de poner actitudes, arrimar el hombro y ante todo poner el corazón para sacar a Quito adelante. O sea, o sea ya... sí va a ser posible que puedan trabajar en sí, consenso. efectivamente. La sesión que tuvo, la, la, la sesión que, que hizo Santiago Guarderas como alcalde, tuvo la asistencia del pleno del consejo. ¿Cuál de todas? ¿La primera? La, la de primera, ayer. la primera. La, donde se me eligió como vicealcaldesa, donde se llevó a un consenso con todas las fuerzas políticas que representan el municipio que representan a la ciudad. Pero ciudadanía. En, en fuerza
0: de compromiso social que valga aclarar fue la organización que respaldó a los candidatos también del correísmo en las últimas elecciones seccionales, hubo malestar por su nombramiento, hubo como un quiebra adentro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué había este malestar? Había un grupo de concejales que eh, se mantenían eh, más bien apoyando al señor Yunda y consideraban que su nombramiento era retirarle todo el respaldo. ¿Qué fue lo que pasó al interior de su movimiento?
1: Bueno, esos son temas, como digo... A interno, ¿no? ¿Verdad? Y que tal vez la mayor preocupación en este momento de la ciudadanía es otra, es ver... Cómo claro, se pero resuelve. es importante okay. ent
0: también entender bueno, las fuerzas políticas la al usted. interior ¿no? <ríe> y, y, y poder entender que... Eh, porque finalmente los partidos políticos que, que están representados ahí fueron electos por, por la gente. Yeah. Bueno, yo solo quiero clarificarle a la ciudadanía que yo no vengo
1: de la línea de la revolución ciudadana. Yo soy cofundadora de Compromiso Social. Si bien es cierto, cuando somos, lo fundó Iván Espinel. Exactamente. Nosotros somos parte de ese grupo inicial. Cuando era un sueño, cuando era una idea, y le dimos forma a ese sueño, uh -huh. a esa idea. ¿sí? Eh, ¿Qué que ahora se está funcionando, no solo era Iván, Que cómo... no solo era Iván, éramos un grupo de profesionales uh -huh. que queríamos hacer política de verdad. Política, como dice, el servicio a la polis. No estas prácticas mañosas de la Pero política. Pero el propio líder
0: ya. terminó preso, pues.
1: Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Porque ahí sí vemos cómo la justicia opera para poner presos a unos y a otros ponerles en otros lados, ¿no? Esas son las cosas que hay que evidenciar. Pero, María Soles es un tema que cuando quieras también podríamos venir, pero hablar específicamente de este caso. ¿Y qué es lo que ha pasado al interior? Eh, lamentablemente, compromiso social ya no existe, ya lo mataron. Este... Eh, se está cambiando estatutos, se está cambiando idearios, se está cambiando logos, colores. El número no lo cambian porque eso lo define uh -huh. el, el Consejo Nacional uh -huh. Electoral. Y el 28 de agosto, que va a ser ya la, la asamblea, ¿sí? pues lo que es para nosotros, los que creemos y que hicimos el compromiso social, es el entierro, es la, la defunción de compromiso social, porque será ya otro movimiento.
0: Por la fusión que hizo con el Correo
1: que se hicieron con el que no ha sido una fusión como se quedó en un momento lo que ha sido es una invasión eso eso que quede bien claro a la ciudadanía o sea yo no ya si si le cambian los principios ideológicos si le cambian los estatutos le cambian el logo pues ya no es
0: del movimiento con el que sin yo acuerdo inicié. de los fundadores o sea, todos estos cambios se están haciendo sin acuerdo de los fundadores. ¿Cómo se están haciendo? Porque o sea, finalmente. que te manden
1: por un chat y te digan, ahí están, manden observaciones. O mm. sea, esos, esos pequeños detalles eh, molestan y fastidian. ¿Qué te están diciendo? Que no te interesa nomás tu presencia. Pero cuando hay algo distinto, ahí sí te quieren imponer. Como que. Lo que pasó el tema de la vicealcaldía? Mira, yo el tema de la vicealcaldía lo asumo con una altísima responsabilidad porque esto es una de las luchas que no es de ahorita, que yo las vengo trabajando desde hace muchos años. Yo tengo 25 años defendiendo causas sociales, trabajando con proyectos sociales. Recordarle que la, la Revolución Ciudadana no es la única trinchera para ejercer el liderazgo. Yo vengo trabajando el tema de la participación ciudadana desde el año 2002 para que se instaure como, como un proceso, como un mecanismo para el ejercicio de la democracia activa, participativa y representativa. ¿Y por qué decidieron fusionarse entonces? Porque en, porque en política se hacen estas alianzas. Y claro, se habló de una fusión ordenada, una fusión eh, cordial, o sea, una fusión. ¿Qué implica la fusión? Tomo lo tuyo, tomo lo mío uh -huh. y vamos amalgamándonos, ¿no? Pero... En el tiempo, pues, y la for más que todas las formas, tal vez, que no se han dado
0: adecuadamente. Eh. La asambleísta, eh, que era también fundadora y que entró ahorita eh, por fuerza compromiso, bueno, en esta alianza eh, es. última, que se me va el nombre, usted me Vanessa, recuerda. Vanessa, Vanessa, Freire. Vanessa Freire. Vanessa Freire, que decía que ella se retira y se desafila y se separa del bloque también, ¿no? Eh, con este antecedente, ¿usted ha pensado también separarse de Fuerza de Compromiso? ¿Se mantendría ahí? ¿A dónde me separo? Pues ya, ya no hay, ya no existe, ya lo
1: acabaron. Pero en papel les existe. Sí, pero hasta el 28, pues ya el 28 se cambia todo. Entonces ya, 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 pues ya, ¿qué hago? Ya, 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 ya lo que yo creé, que ayudé a crear, que hemos pero trabajado. Pero es afiliado, adherente.
0: 28. Soy subdirectora de Pichincha. Reconocida por, Pero entonces por, tendría que decidir si hacerlo oficial retirándose oficialmente o se quedará todavía ahí. Eh, voy a analizar
1: jurídicamente eso, si es que tiene alguna implicación jurídica. Eh, de lo que he conversado con algunos compañeros, ya un momento que, que le cambian los estatutos, le cambias
0: de liderario, ya no es la organización con la que tú te identificas. Sí. Entonces, pero seguramente hay que hacer un retiro de firmas y es que registrar ante el consejo que sí, se sí, retira claro. por y tal. supuesto
1: haré todo el trámite jurídico legal que corresponda eh, yo tengo grandes amigos en, en, en las filas en la militancia porque de en fuerza compromiso 2000, social de, de, bueno de compromiso social nos conoce pero digo de la revolución okay. ciudadana cuando nos juntamos recordarle a la revolución ciudadana que cuando nos juntamos nadie quería juntarse con ellos Sí y, y éramos muy poquitos, tanto nosotros como ellos éramos poquitos y caminamos juntos en las elecciones del 2019 como, como conociéndonos y nos llevamos muy bien y muchos de esos amigos me han llamado y me han dicho Brit, entiendo tu posición y te felicito y te respaldo, qué pena que haya pasado esto, pero de ellos mismos, de las bases, porque ha quedado algo. En algunas personas la amistad. En otra gente que no me conoce, pues me dicen de lo que soy y lo que no soy. Pero eso sí les repito, que yo soy vaca. Brit vaca.
0: Esa es mi identidad. ¿Y usted ha planteado estas preocupaciones al interno? Esto, decir, se están tomando el partido, no están considerando ¿Sí? a los fundadores y no ha habido respuesta. No, no. ¿Qué sí, sí dicho? ha habido una respuesta. Por eso
1: yo no le acepto a nadie que me diga traidora ni desleal. Son otros los que han ejercido traición. Y deslealtad conmigo y con mi esposo. Y con toda la militancia, esa militancia fiel y firme que ha permanecido, aún a pesar de todas las situaciones difíciles que ha vivido nuestro compañero y líder eh, en ese momento, quien ayudó, quien fue el ideador, el que dio la idea. El señor Espinal. Sí. Y nos hemos mantenido, pero ya, pues sí, si ya no existe, ya no hay, ya perdió la esencia de lo que en nosotros creamos y en lo que creímos. Entonces ¿qué, qué hacemos de allí? Yo, yo no puedo continuar en algo que no creo, que no es que no soy parte de, que no me siento parte de, que no respetan mi principio de libertad de conciencia.
0: Porque se quiere obligar a hacer
1: ciertas cosas o por qué. Así es, mira, yo soy muy responsable con lo que hago siempre, siempre. Yo estudio, analizo, me reúno con los con los expertos porque no es mi no es mi fuerte este tema. Y cual, para yo hablar aquí, eh, he pasado un proceso de, de análisis de, para poderme parar. Y todo El día viernes todos los medios me llamaban, el sábado me buscaban. ¿Qué por qué? ¿Por qué no da la cara? Qué ¿Por qué no habla? Porque yo soy muy responsable en lo que hago. Primero tengo que revisar pues, para no hablar tonteras.
0: Y ahora Fuerza Compromiso Social en Pichincha ya no es usted hasta el 28 me imagino que de ser pues ya de ¿y quién ahí es ahora? ¿quiénes persona? son los representantes no más. sé porque
1: como solo 300 no van no más van a ir no me ha llegado no me han dicho nada ¿Y usted y va menos, si me mandan así un chat no wherever no pues no soy no soy cualquier wherever no,
0: ¿qué quiere que le mande una invitación una tarjetita bonita, de invitación con pergamino Personal, personalizada llame. claro
1: saben mi número de teléfono saben dónde vivo entonces y creo que es lo mínimo que, me, que, que por respeto a lo que se ha hecho porque si yo no hubiera trabajado si no hubiéramos trabajado ese grupo inicial en los estatutos en los principios en todo en, en recolectar las firmas en irnos a nivel nacional recolectando las firmas
0: ¿se arrepiente de haber respaldado la revolución
1: ciudadana? no, no me arrepiento que yo no me arrepiento de nada porque todo es un proceso de aprendizaje y para mí me deja grandes de enseñanzas. Y, y bueno, sí. Es que no solo armamos compromiso social, le cuento a María Sol. ¿Qué más hermano? armamos? Armamos otro, otro movimiento en Guayaquil. ¿Cuál? Eh, salva. Pero nos quedamos con el tema de la recolección de firmas de en Guayas. Mm -hmm. ¿ya? Entonces, si sí, ya
0: armé dos movimientos... ¿Va a armar un tercero? Estoy pensando... Estoy pensando. Para continuar en política, digo, porque finalmente, eh, al, al, al menos pensando en política electoral, hay que tener un respaldo político. Por un compromiso para que tengo, elecciones.
1: un compromiso que tengo, un compromiso con la vida, un, pro, un compromiso más trascendental, levantar las nuevas generaciones de líderes sociales y políticos. Y más ayer que tuve un encuentro con Angie, Angie Palacios y, y a Neisi, la, pesista. la pesista a Neisi y Tamara y al mismo Richard Carapaz que son esa nueva generación que se levanta así en el deporte que va de primera y gana que, que se esfuerza, que tiene bien claro el objetivo que aún con sus limitaciones con sus limitaciones económicas, van y triunfan por esos por esa nueva generación que hay que darle un, un ejemplo estoy pensando en hacer algo distinto y diferente. Hacer
0: política Y la, vicealcaldía, política, y la vicealcaldía no podría considerarse ahora entonces como una plataforma para usted, que se vea mostrar su trabajo a través de la alcaldía, mostrar sus posturas de la vicealcaldía, sus posturas políticas, porque finalmente Mira, le más exposición, En este ¿no?
1: momento, hablar de una plataforma, no podríamos hablar con la situación que está. Yo acepté esta vicealcaldía por coherencia, por coherencia con el tema de la paridad de género, por coherencia por la situación como estaba viviendo la ciudad, y como le dije al alcalde Santiago Guarderas, aquí está todo mi contingente, mis manos, mi conocimiento, mis capacidades, mis, mis competencias y ante todo mi corazón para sacar adelante a Quito.
0: Le, te ¿cómo digo va que ayer, semanas, ayer ¿no? fue
1: por ese encuentro que tuve con, con esta niña que me cuestioné a interno, ¿qué le estamos dejando a nuestras generaciones? Yo tengo, cuando me siento en el curul yo tengo al frente a Manuela Cañizares, ese es mi, mi ejemplo. Y la
0: responsabilidad que asumen ustedes, ya cerrando, porque me matan por el tiempo, pero cerrando ya esto, la responsabilidad que asumen, ¿qué errores han cometido ustedes también como parte de este Consejo Metropolitano que está tan desgastado, cuestionado, etcétera? Eh, por supuesto, cada quien responde personalmente, pero como eh, colectivo, ¿qué responsabilidad ve usted que, que, que asumen? ¿Qué que han hecho mal eh, para llegar a esta situación ya, ya de...? A ver, yo
1: creo que el desgaste de la institución, del Consejo, no es de ahorita. El desgaste viene de administraciones anteriores. Pero ya voló ahorita, ¿no? Ya, o sea, ya se, reba, se arrebató. Claro. ¿ya? Y es por porque, porque la ciudadanía no tiene claro qué es lo que hace un concejal. La gente piensa que hacemos obras o que somos unos mini alcaldes. O sea, no está no claro que son los legisladores y fiscalizadores. Exactamente. Y que eh, se confunden, ¿no? Y creo que ahorita este consejo, imagínate que es uno de los consejos, considero yo que es uno de los más preparados, porque la gran mayoría de nosotros tenemos título de tercer nivel, título de cuarto nivel, y claro, no va a decir, tanto título no sirve para nada, efectivamente. O sea, pero hay un creo caos que
0: político un y caos una debacle como la que vemos, damos más o menos
1: igual, ¿no? pero no le hemos ocasionado nosotros.
0: nosotros pero no hay hemos... responsabilidad del Consejo. En este caso, en este o sea, intringulis... en todo lo que ha pasado en estos dos años y medio de la ciudad, eh, el alcalde decía que se han opuesto constantemente a él. No. Es decir, cuando hacen un mea culpa y una autocrítica, es decir algo tuvimos que hacer mal para llegar a esta situación. Efect ¿Qué es lo que
1: usted ve? A ver, ¿qué es lo que hemos hecho? Eh, el, el doctor Yuna no puede decir que tuvo una oposición acérrima. Porque cuando llegaba con, con cosas coherentes, el, el municipio, el, el consejo uh -huh. siempre estuvo dispuesto a apoyar. Revisen, revisen cómo han sido las votaciones. ¿Sí? Él no puede decir que tuvo contra. ¿Y qué harían distinto ¿Ya? entonces? Segundo, eh, ¿sabe qué es lo que faltó aquí? La visión de ciudad. La visión de ciudad. Pero del alcalde. Del alcalde. Pero ustedes... Si tú tienes una visión de ciudad clara, de acuerdo, pero el al alcalde ahí le poder... criticar un montón de cosas, pero ya cuando Ya y y autocríticos... apalancamos... Ya apalancamos con... De acuerdo a esa visión de ciudad, apalancamos con las ordenanzas que se requieren. Si no hay eso, yo no puedo hablar por los otros concejales. Mm. Pero si ustedes revisan la actuación del Consejo, todos tenemos proyectos. Proyectos, yo lo menos en la Comisión de Salud, 36 resoluciones, claro, cumpliendo pero... la función que me compete, ente asesor del cuerpo edilicio. de acuerdo. Sí. Entonces, eso, ¿quién, ¿quién no ha leído las resoluciones? En mi caso personal, ¿quién no leyó? El Ejecutivo, y por eso no aplicó.
0: ¿Y qué se pone? Empugna la Secretaría con lo que dice la Comisión. Eso es lo que hemos vivido. Claro, de acuerdo, pero el Consejo, entonces no ha he hecho nada mal. No, ¿O, o sea, usted como concejala, yo a lo, cuando la persona o cuando dicen como cuerpo colegiado, si me pongo autocrítica, esto pudimos hacer mejor.
1: En autocrítica, sí. Tal vez pudimos hacer un poquito más de acercamiento, romper este tema de que de político, ¿no? De tal línea política, porque por lo que representa la línea política a la que entre representaba, ah, y ¿cómo? como había que respetar el bloque. Entonces yo me mantenía en lo que decía el bloque. Entonces tal vez esa sí puede ser mi autocrítica, el no haberme acercado de una forma más, más directa, más cercana tal vez al, al alcalde que estaba en esas funciones. Y por eso es que yo tomé otra actitud con el alcalde Santiago Guarderas, donde me acerqué directamente y le dije, mira Santiago, yo considero que esto, esto es lo que hay que hacer. En estos pilares, en esto, en esto. Sí, tal vez eso sí yo podría tomar como una autocrítica, que no, no me acerqué al ex alcalde Yunda a decirle, bueno, y las veces que me acerqué le dije, vea, tiene que hacer A, B, C, D, E, F, pero no me quiso hacer caso, en todas las sesiones de consejo le decía, vea, haga esto, 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 no me quiso escuchar, y creo que era por esa línea la que representaba en ese momento. Pero pues no eran que aliados ahora... en ese momento. No, no, ahorita son los aliados.
0: Me refiero a Revolución Ciudadana, le apoyaba a... No, señor para, nada, ¿no?
1: para nada. No. Recuerde quién le apoyaba al inicio. El revise. señor Guarderas, que era de su lista. Exactamente. O sea, y era un equipo que ellos tenían. ¿ya?, no les digo porque no les gusta que les diga. Pero diga nomás, pues. Pero, pero esos, o sea, eran otros los que le apoyaban. Dentro del consejo. Quienes hemos sido siempre la oposición, éramos el tema de, de compromiso social. Más bien ahorita es que como que busca ese apoyo ahora, ¿no? Y que vemos ahí claramente otras cosas, le pero agradezco yo no mucho, me presto le eso. agradezco
0: mucho Brit, ya me pasé del tiempo, usted eh, me pero, busca la lengua <ríe> pero gracias por haber estado aquí en las próximas semanas seguramente volveremos a conversar según qué pase, eh, que esperemos esta situación se desenrede pronto eh, acuérdense que pueden volver a escuchar esta entrevista en su plataforma de podcast favorito en gk.city, igual en nuestras cuentas de Twitter y Facebook, nos vemos mañana, 8 y media de la mañana que tengan un excelente día